0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas, estamos dando início a mais um Papo Pro CBR. Hoje estamos aqui com o nosso colega Marco Polo, né? figurinha carimbada aqui no nosso Papo Pro, sempre trazendo informação bastante útil para a gente. Né? Marco Polo é lá do, do site SAC Fiscal, um serviço de assinatura para quem é software house e tem demandas fiscais. Acho que toda toda software house aí de automação comercial tem essas demandas, né? tem essas brigas com o contador. Né? A gente estava conversando aqui um pouco antes eu da abertura é sobre, do programa sobre isso. Sobre isso. Então, é um prazer receber o Marco Polo, seja bem-vindo, fica à vontade, hein, Marco? Hoje você vai falar o quê sobre a gente? Até já dar a introdução do assunto aqui também.
1: Legal, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Pro. É um prazer aqui para a gente poder Pô. compartilhar informações com, com vocês, também aprender com essa equipe aqui do, do, do ACBR. A gente está sempre trocando informação, conhecimento, e o que a gente está fazendo aqui não é de longe da aula, é trocar informação... É, debater né, com, com o pessoal que, que participa aí do ACBR, pessoal da CBR Pro, e juntos e, e, e buscando caminhos e soluções para essa, essa vida de desenvolvedor de automação comercial, né? Basicamente é isso. E aí a gente está sempre debatendo ali no, nos back offices ali temas relevantes né, para trazer para a comunidade de automação comercial. Eu costumo falar que, cara, é, automação comercial é uma universidade Que você não vê isso em nenhuma universidade E as iniciativas, os eventos e as ações Onde a gente acompanha ou está junto ali com a CBR Cara, é como se fosse uma, um doutorado, né? nem pós-graduação Porque a gente aprende muito aqui A gente aprende, aprende a dar solução para coisas que não tinha solução E a gente fala hoje de classificação Fiscal de mercadorias né? Eu diria que classificação, de mercal, classificação Fiscal de mercadorias É a matéria Prima do problema Ou da solução Ela, A coisa nasce Na classificação fiscal de mercadorias Então Quando você tem uma classificação Fiscal boa, saudável Bem saneada Poxa, raramente você tem problemas Fiscais Agora, quando a coisa é, é de qualquer jeito, é marretado, é informado Pesquisa na internet, achou a primeira opção e alimenta Aí você já começa a correr riscos, né? Então, a, a importância da, da classificação fiscal de mercadorias É justamente isso, é você é, trazer dados corretos Que representam fiscalmente aquele produto nas operações E aí a gente parte dos elementos, né? Dessa, dessa classificação. É basicamente um trabalho em cima dos cadastros, tá? Cadastro fiscal do produto. E aí a gente tem um elemento muito importante que é o, o NCM da mercadoria, né? O NCM é um elemento da classificação fiscal. Muita gente apenas assim é, 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 como é que eu vou te falar? não é que ignora, não dá a devida atenção. A informação do NCM do produto. Existem algumas, algumas coisas, é, é, como é que eu vou dizer, meio no automático. Ah, usa o NCM que veio na nota do fornecedor. Pesquisa no site, na internet, no blog e tal. E a falta de importância, de atenção devida ao NCM pode acarretar alguns problemas. Tá? A gente vai tocar nesses assuntos. Mas a classificação fiscal né, através do NCM ela é o quê? ela é um carimbo de identificação dessa mercadoria no Mercosul. Então, é uma forma de você dizer no Brasil e para as outras empresas do Mercosul, olha, esse produto que eu fabrico, ou que eu compro, ou que eu vendo, não importa o código dele na minha empresa. No Mercosul, é esse cara aqui. E aí você tem toda uma estrutura de identificação e classificação. Eu estou colocando um primeiro link aqui, que é... Deixa eu colar aqui no, no, no Papo Pro, que é o portal do CiscoMEX. Eu estou colocando esse link aqui para a gente também começar a entender a importância de pegar informações em locais corretos, porque assim, às vezes a gente vai no grupo, vai nas comunidades, vai, ah, me dá uma tabela de NCM que você tem no seu banco, alguém tem um arquivo SQL de NCM, normalmente é assim que, que, que o problema começa, né? E aí, às vezes, de quando é aquele SQL, de quando é aquele CSV, aquela lista, às vezes tem NCM que está desatualizado. Então, um, o ponto de partida é o próprio portal do Cisco Max, que ali você tem realmente o sistema de, de classificação ali você tem a, a, a o cadastro né das das mercadorias tem um, um, um link mais específico onde você consulta ali a, as mercadorias né o a estrutura do NCM ok o NCM ele é essa identificação do produto né no Mercosul ele tem seção capítulos tem subposição, ok? Ou seja, na estrutura do, do NCM, você identifica não só o que é aquele produto, mas a que grupo ele pertence, para poder identificar e categorizar. Eu vou ter um exemplo aí para você chegar lá na, no NCM do, da, de partes ali bovinas, né? Então a gente tem um exemplo aí no chat do Papo Pro. Onde você começa lá o NCM01021010, ele começa, o 01 está falando que são animais vivos, o 02 começa a especializar animais vivos de espécie bovina, o 10 já vai dizer o tipo de reprodutor dessa espécie bovina, que é a raça pura. E o 10, o último dígito, vai dizer lá, ó, é PREN ou com Cria ao pé. Ou seja, Aqui você tem uma, uma identificação exata do que, que é aquele produto na operação. Então, é, simplesmente pegar o NCM do jeito que veio na nota do fornecedor, pegar uma, um, uma planilha que alguém te passou, não é a melhor fonte de informação para você usar. A gente gosta né, de entregar para o cliente um sistema com uma base pronta para ele ter menos trabalho. Aí tem um, um mantra que eu falo muito que é, aquilo que seu software automatiza, a sua software house se responsabiliza. Então, para o cliente falar assim, ah, eu tive um problema com o NCM errado e foi o sistema que botou o NCM ali. Isso é dois palitos para você se responsabilizar e ter problema. Se quiser comentar alguma coisa, alguém quiser perguntar alguma coisa, o Marcos, né, joga
0: Jogar linha na fogueira Sim. e às vezes nem sempre é, é fácil definir é, qual é o NCM do produto? Até o, até o fabricante às vezes tem necessidade, tem o um velho caso aí da sandália Crocs, né, que ficou numa briga jurídica se era sandália ou sapato e levou multa porque era sandália, depois levou multa porque foi classificada como sapato, com uma confusão, né, e esse esse tópico que eu coloquei no hashtag Papo Pro ele, ele cita isso, né, que alguns produtos ficam numa área cinza ali que às vezes é difícil, né. Mas, no isso. geral, é, é, é pegar o da nota do, do fornecedor, não é a melhor prática, como você havia citado?
1: Olha, é, no dia a dia, a gente tem uma, uma vida tão corrida que a gente acaba adotando essas práticas baseado no passou, tá valendo, tá? Mas o procedimento, digamos assim, correto, é a empresa, o contribuinte, explicar para o seu contador, por isso que eu falo que o contador é o Padre da igreja, você não pode mentir para ele. É você, é o padre da empresa, né? É você explicar para o contador a, o que é aquele produto e a aplicação dele, tá? Evidente que, por exemplo, alguns segmentos, isso se torna. É muito banal Ah, supermercado Eu não vou pegar a lista de produtos do supermercado E mostrar para o contador ó, oh, tá aqui o leite em pó Qual é a classificação fiscal Tá aqui o achocolatado Não, não é nesse caso Mas aqueles produtos que têm algum tratamento especial Eu estou colocando aqui no Papo Pro no chat Algumas perguntas que facilitam o processo de classificação né? Quais principalmente para a indústria que fabrica, porque é ali que nasce o produto, né? Então você debate, você explica para o contador. Olha, esse material que eu fabrico, ele é composto dessas matérias primas. Para que que serve esse produto? A aplicação e a destinação do produto é muito importante na classificação. Eu vou dar um exemplo um pouco, um exemplo banal. Imagine uma padaria e um produto chamado açúcar. Parece simples. Poxa, o NCM do açúcar está aqui. Muito bem. Um produto com seu NCM, ele pode ter, no mesmo estabelecimento, dependendo da sua finalidade, duas tributações totalmente diferentes. O açúcar na padaria, quando ele é revendido tá lá na prateleira, a padaria comprou, botou na prateleira e está revendendo o açúcar para o consumidor final. A tributação é uma e o NCM é o mesmo. Agora, se a padaria pega aquele açúcar, leva lá para a cozinha e vai fazer os doces, aquele açúcar para a padaria é matéria-prima. E naquele momento a padaria não é comércio, ela é indústria e comércio. Muda a tributação do mesmo NCM conforme a aplicação, a destinação daquele produto na empresa. Então, você tem um exemplo banal, um exemplo simples, que é um produto simples como açúcar, num estabelecimento simples, que é uma padaria, que tem dois tratamentos fiscais no mesmo NCM. Por quê? Porque o cara precisa explicar para o contador, olha, esse produto eu tanto revendo, quanto eu uso ele como matéria-prima para um produto. Opa, mas ele é matéria-prima de qual produto? Aí a história começa a embolar e ficar mais cabeluda. Se eu uso açúcar como matéria-prima em um produto que não tem benefício fiscal, é uma tributação. Se eu uso açúcar para fabricar um produto que tem benefício fiscal como o pãozinho francês, é outra tributação. Daí a importância de você não assumir automaticamente. Olha, o NCM que entra é o que sai de qualquer jeito. É você Explicar para o contador, ele não tem obrigação, nem o contador, nem a software house não tem obrigação de entender de todos os processos de fabricação, de, sobre todas as mercadorias, não. O contribuinte explica o que é feito com aquele material, a destinação, como ele é fabricado, para daí se chegar na classificação fiscal correta, entendeu? Nossa, é cabeludo, hein? O, é, é, é. Os, Eu dei um exemplo simples, softwares. né? Açúcar e padaria.
0: E aí você pega, por exemplo, a Software House, que hoje em dia ela já é extremamente setorizada, né só tendo posto de gasolina, só tendo farmácia. Então, a, a Software House acaba se especializando na tributação ou tudo que envolve aquele segmento. Já o escritório de contabilidade, ele atende todo mundo, né? Ele atende posto, a farmácia, ele atende a funerária, ele atende a lojinha, a padaria. Ele acaba tendo que saber do mundo tributário, de todo esse pessoal. Sim. E, muito provavelmente, ele não vai saber direito mesmo, né? Ele vai exato. Morrendo, né? Exato, exato. A questão exato. que eu queria fazer para você é a seguinte, é, é, a Software House ela providencia o cadastro, ela providencia o banco de dados com as telas para alguém imputar esses dados. Ó, esse aqui é o NCM, esse aqui é o CFOP, esse aqui é o ICMS, ST, é, ou seja, ali no cadastro tem todas as flags e, e campos que ele pode informar para compor o XML. É, de quem é a responsabilidade de fazer esse cadastro? Na, na, na visão do fisco. Né? É da Software House, é do escritório ou é do contribuinte final?
1: É Essa é uma, é uma questão bem debatida, é, pisada, espizinhada diariamente na comunidade. Olha só, pessoal. Legalmente, legalmente, a responsabilidade fiscal perante ao fisco é do contribuinte, a responsabilidade primária. Ou seja, quando você tem uma diligência da Cefaz, uma fiscalização, uma solicitação para prestar esclarecimento, uma, uma intimação, não importa. A responsabilidade primária, ela é do contribuinte, ponto você explicar para o fisco, olha, mas o meu contador disse isso ah, foi o meu sistema isso não existe no primeiro momento na primeira tratativa tá? caso, caso seja identificado que o contador ou o produto de software incidiu, gerou e de forma dolosa a questão de fraude aí é outra coisa é uma consequência daquele, daquela fiscalização. Aí vai se arrolar junto contador, sistema. Mas, no primeiro momento, a responsabilidade é do contribuinte. Ponto. Isso não se discute. Ok? É o contribuinte o responsável. Agora, vamos lá. É, comercialmente, contratualmente, esse contribuinte, ele contrata um contador para fazer a sua escrituração fiscal, suas obrigações fiscais, contábeis, e ele contrata um produto de software para que ele possa manusear, trabalhar e gerar isso. Aí começa a figura da corresponsabilidade. Então, a software house e o contador também não podem ser absolutista e dizer assim, eu nunca tenho nada a ver com isso. Não é bem assim. E aí se faz necessário muito é, meios de comprovação das coisas. É igual a pólice de seguro, que você paga para não precisar usar. Mas se precisar, está ali, não é assim? Então, é, é, é preciso se resguardar. A responsabilidade é do contribuinte, é a responsabilidade primária. Agora, ele tem um contrato com a Software House para software e contrato com o contador para as obrigações. E aí... Ele é o primeiro responsável e aí se ele pode... Olha, eu recebi uma orientação errada do escritório de contabilidade, vou buscar responsabilizar o escritório. Mas perante a faz quem responde por aquela não conformidade fiscal é o contribuinte. Ah, o software causou problema. Se ficar constatado, o contribuinte vai responsabilizar o software. Mas no, no fisco, o responsável primário é o contribuinte inclusive da entrega dos arquivos fiscais. O contribuinte não tem como justificar para o fisco olha, eu não entreguei meu espelho porque o contador, na verdade, é quem manda e não mandou. Não, para o fisco é o contribuinte.
0: Entendido. Agora, assim, para a Software House, é, pode ser uma oportunidade oferecer é, cadastros automatizados baseados no NCM ou, ou algo assim. Até existem várias empresas que, que fazem isso. Né? Sim. É, e Mendes emendes né? tem várias empresas que têm isso e não, e não é barato usar esses serviços, né? eles cobram por consulta, né? você já acaba, acaba falando caro né? você acha que é estratégico a software house ter isso na base dela, ela ter uma base centralizada ou pelo menos um lugar onde o, o próprio sistema possa vir
1: buscar alguma informação de forma mais automatizada muito, muito estratégico ajuda bastante é, como proprietário de software house deveria ter uma, não é uma, uma consultoria, mas é, seria prudente que a software house tivesse uma parceria ou até mesmo contratasse um contador que garantisse algumas automações. É uma despesa que, na verdade, vira valor. Poxa, mas eu vou pagar um contador para revisar algumas coisas no meu sistema? Cara, isso agrega um valor enorme, tá? Por exemplo, você é uma software house que o Daniel comentou. Você trabalha com nichos, né? Ah, é material de construção, posto de combustível. Poxa, se eu como software house posso fornecer um cadastro devidamente saneado fiscalmente, de forma que o contribuinte está preservado, até de um possível erro do contador dele, cara, isso tem um valor enorme para o cliente da software house. Poxa, o cara do... É, é normalmente assim, o cara do sistema me garante o cadastro fiscal. Isso tem um valor grande. Agora, não é porque você é do sistema que você mata no peito essa responsabilidade. Não, você tem uma assessoria fiscal contábil que te dá essa segurança de fornecer aquele cadastro de produto. Primeira dica para software house... No caso de nicho né, De públicos especializados É o seguinte, você tem clientes de material De construção, autopeças é, Farmácia né, Produtos com muitos itens no cadastro Você pode manter Uma base sua de cadastro Por segmento Na nuvem Essa base, você mantém Ela saneada com alguma Assessoria fiscal e contábil E aí o teu cliente Deste segmento ele consome o cadastro dessa base. Você vende o sistema e fala. Comigo você não precisa se preocupar com cadastro de produto. Ah, mas eu tenho a base aqui do sistema antigo. Não tem problema. Aí é inteligência de implantação. A gente vai fazer um depara com a sua base, manter o mesmo código interno, mas desce o cadastro saneado. Algumas poucas software houses eu vi... Essa iniciativa. E isso agrega um valor grande para o seu cliente. Você fornecer um cadastro centralizado por segmento, fazendo um depara com o que ele tem no sistema antigo, que está migrando para o seu, com a devida assessoria contábil fiscal nesse cadastro centralizado. Você está agregando valor para o seu cliente, dando uma segurança de cadastro, uma linha de ação desse tipo. Não estou falando que é obrigatório, não, tá, pessoal? São dicas que você pode adotar na sua estratégia aí de, de classificação de produto.
0: É aquela história de fazer do limão uma limonada. Né? Você, com certeza é uma dor de cabeça para a software house, toda hora está tendo que falar isso, está se metendo nessas brigas de classificação com, com o escritório. Né? Então, de repente, se ela, se ela compra essa ideia, faz esse serviço e começa a oferecer para os clientes, a coisa vira um pouco de jogo. Né? Os próprios contadores podem sentir firmeza. Poxa, esse cara aí sabe, ele tem umas coisas legais lá, ele tem uma base bem bem certinha, começa até a indicar né? a, a software house. né
1: Exato, tem uma, é, conversando com o meu amigão Ricardo Soares, a gente fala assim, cara, a gente é muito contra, o Daniel também já teve essa postura a gente conversando, a gente é muito contra dar as coisas por dar, tá não tem que dar nada, a gente cobra, e o cadastro correto saneado fiscal, ele tem seu valor, então, de repente, você chega para o seu cliente e fala oh, tá aqui o sistema, tá aqui o treinamento, é aqui que você cadastra. E no seu plano de mensalidade, de contrato, é tanto. Agora, se você não quiser ter problema com cadastro, principalmente cadastro fiscal, eu tenho esse serviço aqui que te custa mais X e o sistema já puxa isso e deixa prontinho para você. Te custa tanto. É
0: uma boa, é uma boa. É, 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 mas assim... Isso o cliente vai entender que, que é algo opcional? Ele, é, será que ele não, vai, ele não vai entender assim? Olha, mas eu já te pago o sistema, isso é obrigação sua, você tem que. Não vai, não vai tentar dar essa invertida, vamos dizer assim?
1: Olha, eu, a notícia não é boa, vai. Vai muito da sua área comercial de software estar tá preparada para isso. Olha, quais são os recursos do nosso software? By default, ó. Oh. No, no, na proposta comercial, o que a gente entrega é isso. E quais os serviços que são disponibilizados à parte. Pronto. Isso aqui é um serviço à parte. Tudo é uma questão de quê? De abordagem. Se comercialmente começa torto, vai terminar torto. Agora, se comercialmente, lá quando o cliente pediu para conhecer o sistema, pediu uma proposta, você deixou muito clara, muito claro as condições? Olha, desde a proposta está aqui, ó. Agora, pode ser negociado, você pode olhar o tamanho do cliente, a representatividade que ele vai ter na sua carteira, o marketing que ele vai ser para você, você pode achar estratégico, tá, de você não vou cobrar, não sei. Aí vai de cada software house, mas é da doutrinação comercial.
0: É aquela dica, né? modularizar, né? ter, ter, ter flags, ter, ter maneiras que você possa ligar e desligar módulos do sistema é, que porra, o cliente está usando, porra. né? Exato. É, mesmo, mesmo no caso do TEF, né, a gente trabalha muito com o TEF, eu, uma dica que eu sempre dou para o pessoal, eu falo, olha, deixa uma chave para o módulo TEF. Ah, mas já está tá no sistema, está no, tá no meio do sistema, não sei, mas deixa uma chave lá que você possa desligar do seu lado. Por quê? Porque a gente, eu lembro quando eu era software house, a gente teve casos de a gente ter cliente com o TEF instalado, aí chegou uma outra, um outro distribuidor lá, fez uma oferta de TEF para o cara, trocou, tirou o nosso TEF, pôs o TEF, do, pôs o TEF dele. Nem, o cliente nem falou nada com a gente, né? E a gente simplesmente teve que aceitar, teve que engolir, porque a gente não tinha como desligar o módulo TEF do nosso lado, né? Então, é aquela coisa, tudo que você faz, você acaba sendo corresponsável. Você fez um TEF, a hora que der um, um BO lá, um pagamento não for aceito, o cara vai te chamar na conversa. A hora que você põe uma classificação fiscal, o cara vai te chamar na conversa quando, quando algo der errado, né? Então, você tem que receber por isso, você tem, tem tanto direito de receber um pouco mais por isso, porque você está assumindo mais responsabilidades perante aquele cliente. Né? E aí, você tendo essa, essa possibilidade de ligar ou desligar esse módulo, você consegue controlar isso, né? você consegue controlar, beleza, eu estou assumindo mais risco por você, mas você está me, me pagando um pouco mais. É, é esse serviço extra que você está contratando. Aí, um bom contrato, né? deixando isso tudo bem explícito, né? também ajuda.
1: Exato, eu vou pegar depois um, um, um link que está no nosso canal Daqui a pouquinho eu já colo aqui que Você tocou no assunto de contratos Cara, o contrato de software Ele é uma ferramenta importantíssima Porque a software house já calejada Ela já prevê em contrato O que, que realmente é a obrigação daquele contrato Daquela relação dela com, a, com o cliente e o que não está em contrato, você não é obrigado. Por isso a importância e o cuidado de não pegar esses contratos prontos da internet. Por quê? Porque às vezes ele não reflete a sua operação. E aí doutora Lúcia te deu uma aula na turma de arquitetura fiscal e eu peguei esse vídeo e deixei ele aberto no YouTube no nosso canal. Ele está aberto lá. É, aspectos do contrato de software. O que você precisa observar? E essa questão da responsabilidade fiscal... Eu sei que a software house, ou às vezes, ela quer... Não é questão de parecer bonito para o cliente, mas ela quer ser diferente, ela quer ter um diferencial, ela quer chegar junto, mas ela assume responsabilidade que não é dela. Por uma boa intenção, ela às vezes está se responsabilizando demais. Então, tem que tomar cuidado com a o um, um, um tamanho da responsabilidade fiscal que você assume eu estava conversando com uma software house agora há pouco antes de entrar aqui no, no podcast e ele estava falando justamente sobre problemas do SPED quando a gente varreu e identificou, normalmente 90% dos casos é isso o problema estava no cadastro que não estava correto ou na no tipo de operação que foi feita aí eu falo, cara foi um problema da sua query que buscou os dados e alimentou o SPED? Não. Foi um problema no layout do arquivo? Não. Foi um problema do input de dados no cadastro ou no problema dos dados da operação que foi selecionada? Cara, esse problema não é da software house. Eu sei que a gente vai falar, ah, mas o contador joga para o sistema, o cliente joga para o sistema. Por isso que eu falo a questão de doutrinação do cliente. Olha, o problema foi no cadastro. Quem te orientou assim? Ninguém. Então, eu não posso me responsabilizar. Ah, o contador mandou fazer assim. Vamos responsabilizar o contador. Agora, é para a empresa de software corrigir o problema? Não tem problema. Vou ligar aqui o taxímetro, vou te cobrar tanto por hora, vou resolver o problema e te mando a fatura. Porque não foi você que causou o problema. O sistema apenas gerou. Então, quando você começa a doutrinar quais são as responsabilidades e que você pode resolver o problema, mas isso tem um preço, se você não é o culpado, você começa a botar o cliente num corredor corretinho ali de responsabilidade, entendeu?
0: E, e assim, o que, que a Software House pode falar para o cliente ou para o contador antes do problema acontecer? Porque não é que o problema acontece está todo mundo de cabeça quente, Muitas vezes até já tem uma multa, um valor de multa para ser pago, todo mundo empurrando essa multa para lá e para cá. Então já tá, tá todo mundo puto. É, Fica... como, que ela, como que ela pode definir ou explicar até onde vai a responsabilidade dela antes que isso aconteça?
1: E multa, o gato sobe no telhado, arrepia todo mundo e espalha o pânico, né? Bom, eu vejo a Software House como o principal agente no processo, tá? Não quer dizer que ela é o principal responsável. Mas a software house ela é o principal agente. Por quê? Porque a sua postura no tratamento, a postura de tratativa das situações, cara, pode te colocar no céu ou no inferno. Vamos lá. Eu sou uma software house que toda vez que o contador me fala que tem algum problema fiscal do cliente ou que o cliente me fala, eu já meto a raquetada na orelha, não é problema meu, não me meto, acabou. E eu posso ter outra postura. Olha deixa comigo, eu vou analisar o problema e retorno um parecer para vocês deixa eu analisar primeiro se você já tem a recepção negativa quando aparece o problema você já está armando todo mundo de pau e pedra na mão para lidar em cima da mesa agora se você, se, se você tem uma tratativa olha, faz o seguinte, deixa eu analisar o problema e eu vou retornar e chamo vocês para a gente colocar na mesa o que aconteceu pronto, você não está acusando ninguém e aí quando você identifica um problema olha, o que, o que ocasionou isso aqui, foi isso aqui ó, o cadastro, o que ocasionou isso aqui, foi o lançamento de operação e logo em seguida você, software house, não acusa e nem julga você põe na mesa e enche de pergunta, me fala uma coisa quem que é a pessoa dos cadastros aqui na empresa? ah, fulano, beltrano e cicrano, fulano, quem que orienta vocês nos cadastros? Ah, foi o suporte da software house. Opa, alguém na software house está dando orientação fiscal e não deveria ser um procedimento da software house. Se isso aconteceu, caixão e vela preta. A bucha é sua, meu amigo. Porque software house não tem competência para dar informação fiscal por mais que a gente saiba eu sei que, por exemplo, tem feras aqui como Marcos da Vista Tecnologia, o Zé Newton Passe grande abraço para esse pessoal esses caras são dinossauros da automação tem muita experiência mas quando você assume a bronca de dar informação fiscal, você deu a prerrogativa para o cara falar a culpa é sua e aí é o que o Daniel perguntou como é que a gente explica isso para cliente novo Melhor coisa do mundo, cara, cliente novo. Cliente novo é bom porque é, é sinal que a carteira tá aumentando, mas é quando você já põe em prática a doutrina comercial e operacional. Olha, tá aqui na mesa as tratativas. Para os clientes que já estão na base, vai vai mandando comunicados, vai deixando ciente. Quando chega suporte que é demanda fiscal, orienta o setor fiscal como Prestar o suporte fiscal, olha, a tela é aqui, a rotina é essa, mas o conteúdo que vai aqui não é com a gente, é o seu contador que tem competência fiscal para isso. Isso começa a botar o cliente para pensar, opa, eu pago o contador para isso. Lógico, a gente sabe que tem cliente que contador é gerador de guia, ele não quer lidar com o contador, mas a Software House tem que segurar o coração, olha, a gente só pode ir até aqui. Não é fácil, não é simples, não é uma coisa banal, mas é um trabalho que nem você implementar um programa de qualidade. Vai doer, como diz o Alan Bruto, vai ter dor, sofrimento e ranger dos dentes, mas se você quer melhorar essa tratativa, tem que começar a doutrinar de forma mais pragmática. Né? No,
0: no, é válido no contrato ele colocar isso que, que as informações de cadastros fiscais e, e tributação... Que ser imputadas pelo cliente, né? Eu deixar isso, que, que aquilo não é a da Software House. Né? Mas achei interessante você citar que essa resposta do suporte. Tipo, ah, o suporte que falou. E às vezes isso acaba acontecendo porque é, o suporte quer ajudar, né? O cara que está do outro uh. lado está querendo ajudar. Daí aquela coisa, pô, estou tentando vender um item aqui e está dando o NCM inválido. Daí o cara do suporte, muito proativo, querendo ajudar, ó, ah, viu, peguei esse NCM na internet, joga esse aqui que vai passar. Ah, Nossa. beleza. Joguei e passou. Oh, obrigado, cara. Valeu. Todo mundo feliz. Depois de um mês vem a bucha. É
1: exatamente. A intenção é a melhor do mundo. Mas, cara, tá assumindo uma bronca que não é sua. Colocar em contrato, cara, salva vidas. O contrato, ele tem que representar aquilo que você vendeu e aquilo que você vai operar. Então, olha, comercialmente a gente deixou claro o que é o produto, o que a gente entrega, o que é a parte. Comercialmente está claro para o cliente, o cliente não pode comprar o sistema sem isso, tá claro. Tem vendas que é melhor não fazer, cara. Agora, tá claro, com, vai comprar, vou, gostou do meu produto, te atende, atende. Dá uma lida no nosso contrato. E reforça aqueles pontos que o gato sobe no telhado. Ó, tá, aí, tá claro para você isso aqui? Pronto. Cara, contrato bem assinado, líder e debatido, evita anos de problemas.
0: Bacana, eu até coloquei o, o link da live da doutora Lúcia, que você citou, está ali no, no YouTube, eu recomendo que vocês vejam mesmo, a, a doutora Lúcia é advogada lá da Frac, ela tem muita experiência com software house, né? respira isso daí, então com certeza ela deve ter dicas muito interessantes para quem é do nosso segmento né, de, de construção de software. Né? É, é um contrato diferente de, de qualquer outro contrato.
1: Né? Muda, muda bastante os aspectos. Falando... É, uma outra dica que eu anotei aqui para dar para o pessoal... É, beleza. Então, a gente já entendeu que... Eu preciso ter uma atenção com o NCM... Com os dados fiscais da classificação fiscal do produto. Né? Uma, um, um outro ponto que você pode... Uma dica de implementação para o seu software... Para a gente sair do papo próximo... Poxa, peguei umas dicas bacanas... Já gerou tarefa de casa aqui. A maioria deve ter no seu software... A importação do XML de compra, né? o fornecedor manda o XML, importa. E muitas vezes a gente tem duas situações. Uma, é uma compra de um produto novo, que eu não tinha no meu cadastro, é uma compra nova, ou eu estou comprando o que eu já revendia, já está no meu cadastro. E aí você tem dois tratamentos. Um, estou comprando um produto que eu já revendia, ele já existe no meu cadastro. Aí você tem que ter uma validação do que vem da nota do fornecedor com o seu cadastro que já está saneado. Você tem um trabalho de classificar, de sanear corretamente, aí vem o XML, desculpa a expressão, cagado do fornecedor, e você ferrou seu cadastro. Porque você tem a prática do que vem no XML fazer update no produto. Olha só.
0: Dali isso, isso, quando vem o XML do fornecedor, né? Porque
1: na maioria das vezes ele nem manda, né? Sim, sim, tem que ter mais essa, né? Então, o primeiro ponto de validação é você ter uma forma de olha, eu recebi do fornecedor este NCM para esse produto, porém, no meu cadastro é outro. Ou vai é levantar a mão e alguém vai conferir antes de dar o play e essa nota entrar, ou vai para uma tabela, para uma situação de quarentena que alguém vai analisar para liberar. Ou seja, a nota entra, mas eu não faço update no cadastro do produto ainda. Uma coisa é a rotina, o processo de entrada da nota. Outra coisa é o update no cadastro do produto. Então, de repente, por questões de operação do cliente, a nota tem que entrar. Porque o valor está certo e o produto, teoricamente, está certo. Beleza. Mas alguns dados do produto na nota não bate com o meu. E se o meu cadastro foi saneado, está bem classificado, eu sou mais o meu cadastro. Então, o que, é que acontece? A nota entra, mas os itens de divergência vai para uma tabela de quarentena. Alguém analisa e dá o ok para fazer o update ou não do cadastro do produto. Alguns poucos softwares, eu vi essa validação no XML de entrada quando se fala em update update no cadastro do produto tá então é um ponto bacana de, de atenção gerar essa essa validação e essa quarentena de dados fiscais antes de fazer o update no cadastro do produto tá pode ser um relatório de divergência de cadastro fiscal fornecedor alguma coisa assim mas é, é, é algo que você valida a nota entra, importa o XML, belezinha. Mas update no cadastro do produto. Se tiver divergente o NCM, opa. Vai para uma áreazinha de quarentena e alguém dá o ok para fazer o um update no cadastro do produto, entendeu? A gente não pode simplesmente aceitar qualquer coisa mudar o meu cadastro do produto. A não ser que você não liga né, para o cadastro do produto. Então, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Mas se você tem um cuidado com o cadastro do produto. E aí, a software housing. Poxa, tenho que me meter com isso? Não, de jeito nenhum. Agora, é um fato. Se você domina esses aspectos, se você treina o seu cliente quanto a isso e dá os cuidados e atenção nesses tópicos do seu software e acompanha, cara, são pontos que fazem o cliente fidelizar com você. O cliente se sente assistido. Não é questão que a Software House está assumindo uma bronca fiscal. Olha, o nosso software tem esse recurso, vamos utilizar, vamos trazer o contador para mostrar o recurso que tem no software. Lógico, tem cliente que não liga para isso. Mas é uma forma de você usar a tecnologia para trazer o cliente para você. Olha, a gente cuida... A gente não permite qualquer alteração no seu cadastro por divergência. Cria parâmetro, cria flag, mas esse ponto de validação, o que vem no XML de entrada versus o que está no cadastro do produto. Bota numa quarentena e não deixa fazer update no cadastro do produto direto. Espera alguém dar um ok ali para poder atualizar o cadastro do produto.
0: E é, ia citar que até nessa rotina de, de validação, muitas vezes num simples show message na tela ali do tipo, olha, tá NCM tá diferente, quer, quer o ICMA ou quer o NCMB. Talvez isso não seja a melhor prática, porque o cara que está dando input na nota naquele momento, muitas vezes você é um cara operacional só, ele, ele não vai ter poder para decidir qual é o correto, né? Então, talvez você tem que fazer isso em lote, né? No processamento, como o Marco falou, uma quarentena, né? Deixar que alguém com mais experiência tome essa decisão mais para frente. Dúvidas? Eu não vi como é que tá o chat ali. Estava olhando aqui. Tem sim, tem bastante pergunta. Vou lendo algumas aqui. Daí a gente já, você já vai passando elas. Vamos lá, do Magistec, a reforma tributária vai ter mudanças nessas é, quantidades de tabelas, NCM, CFAP, CST, Natureza, ou seja, a gente sabe que tem trocentas tabelas, a tributação nossa é, é um, um manicômio, né? Você acha que a reforma tributária vai melhorar um pouco isso daí? Olha,
1: é, eu acho que respinga sim, Porque Muito da burocracia que a gente tem nessa parte fiscal é consequência do atual modelo tributário do atual Código Tributário Nacional a partir do momento que a gente passa a ter um IVA extinção de CSUSN que já foi prorrogada de novo né para frente isso acaba refletindo em que isso muda a forma das operações e se tem mudança na forma da operação você acaba tendo reajuste nos dados que vão para aquela operação é prematuro hoje dizer que isso, isso muda. Mas a gente sabe que vai ter reflexo nesses itens. Porque eles são o quê? Eles são elementos que fazem parte da operação fiscal que está debaixo do Código Tributário Nacional, que é da atual, do atual modelo tributário. A partir do momento que, no legislativo, existe uma reforma tributária, opa, como vão ser as operações agora? A operação agora vai ser dessa forma. Opa, então os cadastros, layout de XML, campos, etc., acaba em cadeia tendo modificações. Mas demora. É, Até hoje. Que... Pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia comentar assim, como você falou, ó, parece que tudo que eles criam, eles, eles não matam o antigo, né? O SPED veio, vão um falar, se integra vai cair. Muito lugar, continua o se integra ainda, né? É, é, é. Eles, eles são meio confusos em, em matar o que já existe, né? Eles só vão adicionando. Uma nova carga de trabalho em cima da, da, daquela que já existe. Né? É, eu, eu acho assim, eu sou um pouco cético que a reforma tributária vá simplificar alguma coisa no, no Brasil. Né? Mas para software house também, a gente tem que. É, é até estranho a gente falar isso, mas quanto mais simples for, se for tão simples quanto é nos Estados Unidos, por exemplo, pode imaginar que vai ter muito software americano aportando aqui no Brasil. Software Sim. europeu. Softwares grandes, de software houses gigantescas. Se ficasse tão simples quanto um IVA americano, você vai ver mega software houses aportando aqui no Brasil e ponto o sistema delas aí para vender. É, aqui a gente tem várias outras situações que ainda dão uma, uma, uma barreira significativa para software houses
1: brasileiras, né? mas
0: a, a, a complicação tributária hoje é a principal delas.
1: Né? Então, é. é uma teia de aranha caramba, que assusto, eu faço uma brincadeira na comunidade, eu falo assim cara, a reforma tributária vai simplificar tudo, eu falo, então eu vou lá para Brasília protestar sozinho, rapaz o negócio levou tanto tempo para ficar complicado que se simplificar demais eu... acabou o saco fiscal, não tem porquê mais tá muito barato, muito simples não precisa mais do saco fiscal <risos>
0: Mas conhecendo os burocratas nossos, eu acho que se simplificar vai ser pouco, né? Mas, mas, por exemplo, se simplificar igual, por exemplo, acabou o PAF ecf já, já tá bom. Se, se fizer Sim. um ah,
1: <risos> exato. Mas aí você vê Santa Catarina, né? A gente é, lá dentro da FRAC, a gente tem as reuniões com a Cefaz de Santa Catarina. A FRAC ela participa da mesa de construção do modelo, a gente tenta algumas iniciativas, não garante que a Cefaz de Santa Catarina vai acatar tudo, mas eles escutam bastante é, porque o canal é institucional, né? por isso a, 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 eu vejo um grande valor de você estar na FRAC pela institucionalidade da, da, das coisas. E aí Santa Catarina, eu, eu, eu tentei não ser chato nessa reunião porque é um assunto que não se discute mais, e, mas eu não me segurei e de forma muito polida eu, eu, eu cheguei para o cara e falei assim me fala uma coisa por que eu sei que não vai mudar mas por que que não foi adotado o modelo de São Paulo que já está pronto o SAT lá e aí a volta na resposta deu a entender de forma direta que cara, o Estado não pôde ou não quis fazer o investimento em servidores para comportar o modelo SAT de São Paulo. Tem que ser tudo resolvido lá no PDV, lá no Balcão. Basicamente, a grosso modo é isso. Ou seja, sai o PAF, SF, entra o PAF NFCE, que teoricamente é para simplificar, mas a gente percebe que ainda continuam alguns entraves né, burocráticos, tanto na operação, no equipamento, no software, porque não é uma questão de vontade, é a visão que aquele estado tem de como, de como tem que funcionar. Aí a gente tem que seguir o modelo, né, não tem muito o que fazer.
0: Sem dúvida. O, o, o Gilson Carmo perguntando aqui também sobre os serviços de consulta e de, de autom, automatização de, de cadastro, né, como a Sintax, a Emendes, você conhece algumas outras? Você pode falar alguma coisa sobre esse serviço?
1: É, a, o próprio SAC Fiscal, ele é um parceiro em Mendes, a gente buscou essa parceria para pequenas software houses, porque o serviço de API de classificação fiscal, ele não é um serviço barato e muitas vezes ele fica fora do radar, do alcance ali, das pequenas software houses, tá? A gente fala muito, eu falo muito pequena software house, que é o nosso público-alvo, porque as grandes já estão bem assessoradas, as grandes já tem equipe interna, tem contador dentro dela, não precisa. É o nosso mundo aqui, são as pequenas software houses, desde o desenvolvedor de garagem, aquele cara que sozinho toca tudo, até aquela empresa software house pequena, estruturada. É um serviço caro e... O cliente não vê valor. Ele só vê valor ou depois que ele toma uma paulada por conta de uma não conformidade fiscal ou quando você consegue fazer uma simulação. Olha, o teu cadastro da forma que está hoje está gerando uma tributação de X. Consumindo esse serviço e saneando esse cadastro você passa a pagar menos imposto, Y. Aí começa a chamar a atenção, quando você faz uma conta direta. Tu paga 10 mil de simples nacional, porque está trabalhando assim. Se, tu, se você contratar a integração com a API de classificação fiscal, o cadastro vem redondo, produtos monofásicos, produtos com redução de base, produtos com diferimento. De 10 mil, tu vai passar a pagar 8 mil por mês. Num ano, são 20, 24 mil reais de economia. Opa! Aí a coisa muda de figura. Agora, te custa tanto por mês. Não é um serviço barato. Nós formatamos alguns planos com, com a Emendes. A gente bateu na porta de algumas empresas. tá? É, o saque fiscal, ele é, é de forma ativa, procura parceiros para desenhar soluções para as software houses. A gente bate na porta, vou lá, mando e-mail para o cara, me apresento e mando uma ideia. Comprou a ideia, vamos trazer isso para a pequena software house. A gente fez isso e o meu amigão Isaac imendes foi um que, cara, nunca atendia esse mercado de software house pequenininha. E eu falei, cara, é igual farmácia, tem em toda esquina. Agora, eles têm necessidade disso, não pode pagar muito, o ticket médio deles é baixo, o cliente não tem fidelidade, e é esse o cenário. Mas se você quiser aumentar o seu market share, Fornecendo esse serviço para a Pequena Software House, tá aqui ó. Eu consigo formatar planos. A gente levou aí um tempão para formatar um plano bacana. O comercial da área deles queria me comer vivo, porque ficou muito. Aí eu falei, não, mas tem um escopo. Vamos caracterizar a pequena Software House, mas nem tudo são flores. Às vezes vem uma classificação que não poderia ter vindo. Tem uma taxa ali, digamos, de 1% que, poxa, não bateu, tem que revisar. Mas as empresas que fornecem classificação fiscal, elas também melhoram, evoluem, atualizam sua base para poder fornecer isso para a software house de forma mais assertiva. Vale a pena porque você tem mais uma solução. Não vale a pena quando você contrata e você quer dar isso para o seu cliente de graça. Aí eu não, não recomendo, não, não vale a pena não. Entendido.
0: E como que é o trabalho deles? Você tem que entregar um, sei lá, um Excel, uma planilha com todo o cadastro e eles eles dão, colocam o que está correto ou, ou você tem que fazer uma integração com a API deles? Como é, é normalmente, normalmente esse trabalho. Normalmente a
1: operação é por API. 90% é API de, de integração. Você vai mandar um JSON com dados da empresa, do produto, isso entra na base deles. Normalmente, as empresas de classificação fiscal, elas têm o quê? Elas têm uma, uma base histórica de operações, aí elas têm contadores da área fiscal que revisam essa base por estado, é, por tributo, saneiam isso e aí devolve, você busca esse JSON atualizado para para o seu software. Basicamente é por API. Alguns casos, dependendo do fornecedor, eles têm alguma ferramenta offline que você importa um XLS, essa ferramenta manda para a API deles e a ferramenta deles puxa de volta e você exporta o XLS para importar no seu software. É uma camada de software no meio, mas o ideal é você ir direto na, na API deles.
0: Então vai ter um, um, um ciclo de integração ali da Software House é... com, com o serviço, né? realmente é bem, é bem interessante, né? De, 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 Para quem não tem o próprio cadastro fiscal, né? É, Para a Software House, que, nós, que é, é muito mais complicado, a Software House e ela mesma assumir a responsabilidade, ela criar os cadastros por setor, por setor como você estava descrevendo, ela fazer essa sanitização de cadastro. É, de repente, um bom começo é, é contratar um serviço desse, né? Para ela já oferecer mais rapidamente esse serviço. Né?
1: Exato, exatamente. A. a, a... A ideia é ela realmente terceirizar ou é ela prover uma solução em que ela disponibilize a mesa de operação num ambiente onde o contador do cliente faça essa classificação e o software puxa esses produtos e atualiza o cadastro do cliente.
0: Bacana, legal. Vamos ver, acho que as perguntas foram essas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui. A gente ainda tem 10 minutos para aproveitar o Marcão aqui. Fiquem à vontade, pessoal. O pessoal está meio acanhado ainda para fazer as perguntas aqui. Quem quiser comentar também no, no, no canal de áudio, que subir no palco, também fica à vontade.
1: Sim, sim, tá tranquilo. Eu vou colocar aqui no Papo Pro é, uma, uma solução que a gente idealizou com base nessa situação que eu mencionei. Olha... A API de classificação é cara. Por quê? Porque a informação tem valor. Você está pagando por um trabalho que alguém fez de classificar aquilo ali e você consumir e fornecer isso para o seu cliente. E aí, a gente começou a entender o seguinte. Olha, então o cerne do problema é o quê? É o produto não ter a classificação.
0: Porra. Eu, até, desculpa te interromper rapidinho Além de você estar pagando Pelo serviço e pela informação Você está pagando pela responsabilidade O cara que te deu aquela informação Ele passa a ser solidário Na, 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 na responsabilidade
1: Exatamente E aí eu, 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 eu com alguns colegas aqui pensando Validando a ideia para gerar o MVP eu, A gente viu aqui olha. Bom, o problema é ter o um produto Classificado com respaldo Opa, beleza então, se a software house tiver um ambiente onde ela sobe os produtos e o contador do cliente, que é quem é pago para dar informação fiscal de forma prática, rápida, amigável, ele consiga classificar e o software RP puxar, a software house ela sobe uns 20 degrais, degraus no patamar dos clientes e dos contadores. Por quê? Ela fornece a mesa de operação, a classificação fiscal, mas ela continua não se responsabilizando. porque É o contador do cliente que acessa a plataforma, cria regras fiscais, aplica essas regras fiscais e o software puxa os produtos devidamente classificados. E aí surgiu a plataforma que a gente chama de arquitetura fiscal para o PDV. Estou né? colocando o um link aqui para o pessoal conhecer. É um produto piloto. A gente tem 22, 24 software houses participando desse piloto. Tá? A gente está liberando agora para a produção. Eles passaram por fases de testes. Né? Tem a sandbox que a gente cria, faz a integração. Tem os vídeos de orientação de como fazer os testes. Né, na sandbox, direitinho Então basicamente é Sobe os cadastros da empresa Da revenda, dos produtos Dos contadores O contador na, no login, na área dele Ele cria as regras fiscais Que ele precisar, que ele quiser Manda aplicar essas regras Por critérios né? E aí o software identifica que tem produtos é, classificados e baixa o cadastro classificado. Ou seja, aquilo que você teria que pagar para uma API de classificação, você fornece a mesa de operação, o contador do cliente, do jeito que ele entende fiscalmente que ele quer ele monta lá a regra fiscal, manda aplicar por NCM, por produto, por GTIN, para várias empresas, do jeito que ele quiser. E o software baixa esse cadastro saneado fiscalmente. De forma que, opa, deu problema do produto lá no cupom. O CFOP está errado. Opa, isso veio de onde? Veio da plataforma que o contador XPTO criou essa regra e mandou aplicar. A Software House continua fornecendo solução a mesa de operação, mas não é ela que cadastra e cria a regra fiscal, é o contador. Ela só fornece a plataforma para que ela tenha um ambiente de classificação fiscal alimentado pelos contadores dos clientes. Depois de um tempo, ela vai ter uma base gigante classificada para ela usar com seus clientes.
0: E essa essa plataforma, ela não é um premises, né, como ela é um é quer dizer, ela é um premises, não não é SaaS, né? É o... não.
1: A gente, a gente vem, vem não, não é uma questão de ser na contramão do mundo, mas a gente identificou que em se tratando de dados fiscais, XML, é, plataforma do contador surgiu assim, a gente identificou que fornecendo o produto para software house, o banco de dados, o back-end, o front-end, roda no servidor dela, a solução é dela. O banco é dela, os dados são dos clientes dela. Quando você usa plataformas no modelo SaaS, tá? Cara, cancelou a assinatura, cancelou o contrato, você não vai ter aquele banco de dados. Não é mais seu, né? Você tava alugando a plataforma. Então, a gente vem trabalhando na linha de fornecer o produto para a software house. O banco de dados é dela, roda, o back-end é dela e a estratégia de front-end desacoplado do back-end o front-end também consome API, então ele pode trocar o front-end, personalizar trocar cor, fazer um outro front-end, ele, ele consegue deixar a plataforma com a cara do software dele na praça a gente tem mantido essa linha de trabalho, fornecendo on-primes para a software house ela é white label, então, o cara vai, vai deixar ela
0: do, do jeito que ela quer, né? Interessante, Exato. né? Mas quando você fala ali que o contador vai criar regra, é, ele só vai dar um aceite ou ele tem que operar a plataforma, lançar
1: alguma coisa? É. É. Ele recebe um login né, que a Software House gera para ele, ele acessa a plataforma, ele enxerga os clientes, as empresas que a Software House vinculou ao escritório dele, então um contador não enxerga empresa de outro contador, não pode isso. É, o, o escritório que tem dois, três, quatro contadores, todos vão enxergar as regras fiscais que aquele escritório cadastrou. Então, eu trabalho no mesmo escritório que o Daniel. Eu cadastrei algumas regras fiscais, o Daniel cadastrou outras. Nós somos do mesmo escritório. Então, eu ou o Daniel logamos na plataforma, a gente enxerga as regras do nosso escritório para aplicar para os nossos clientes. E aí a gente tem um CRUD de regras. né? Ele define uma descrição, um título, é, qual é o CFOP que vai usar, qual é o CST, no ICMS, no PIS, na COFINS. E aí, depois que ele cadastra essa regra, ele tem uma rotina de aplicação de regra. Ele vai selecionar quais critérios ele quer para aplicar aquela regra. Olha, eu quero aplicar essa regra de produtos monofásicos no Simples Nacional para estes NCMs desta empresa. Ou para estes jeitins desta empresa. Ou destas empresas. E aí o back-end processa isso, faz o update nos produtos e você puxa os produtos que foram classificados. Um JSON bem bonito com toda a regra fiscal para aquele produto para o PDV. Tá? É, uma, é uma regra 80-20. A maior demanda de classificação fiscal de mercadorias é para o PDV, supermercado, autopeças, farmácia, material de construção. Então, a gente está tapando esse furo no balde com um back-end e um front-end que traz os produtos classificados para o PDV.
0: Interessante. Subiu no palco aqui o Daniel da Pegasus ser é o... o Rômulo da Mais Sistemas. Fiquei à vontade de fazer perguntas pergunta para vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ver vocês aqui. Eu
1: não acredito.
2: Fala Marcão. Opa. Daniel, beleza? Me bem. bem
0: aí. Daniel, o Rômulo estão com um problema aí no microfone, alguma coisa?
2: Está tá me sim, ouvindo?
0: Ah, tá,
2: tá, beleza. Marcos, a minha dúvida é a seguinte: ó. esse compartilhamento. Estão me ouvindo ou não?
0: Estamos ouvindo bem, tranquilo.
2: Tá. Tá. Esse compartilhamento de dados depois de validados. É, como eu fui captando ele com base nas informações validadas pelos clientes? E não fere LGPD, se eu não me engano? É uma dúvida minha sobre isso, que eu até já tive essa discussão com outras pessoas do grupo, porque a minha preocupação é essa, se eu constituir um banco de dados e compartilhar essas validações tributárias, não vai ferir essa condição?
1: Obrigado. Vamos lá. O que é que está debaixo do guarda-chuva da LGPD? Dados pessoais. tá? Então, quando eu estou falando de dados de produtos que pertencem a um CNPJ, não está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Agora, existe alguma precaução com os dados, por exemplo, do contador cadastrado? Eu não peço... No cadastro de usuário, CPF do contador. Eu peço CNPJ do escritório. Essa é uma informação que é da pessoa jurídica. Então, a gente fala de LGPD quando a gente está tratando de dados pessoais. Por exemplo, se a plataforma estivesse lidando com cadastro de clientes da empresa e eu compartilho esse cadastro de clientes, pessoa física... Com alguém, ou mesmo o tratamento, o fato de armazenar é um tratamento. Aí eu estou debaixo do guarda-chuva da LGPD. Mas informações de mercadorias e o cadastro da pessoa jurídica, que é da empresa, até então, nesse aspecto não está debaixo do, do guarda-chuva da LGPD. Não sei se eu me fiz entender.
2: Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Era essa aí a minha dúvida. Show, bacana. O
1: Romulo
0: conseguiu liberar o áudio aí? Acho que você tem que, tem que liberar esse microfone aí embaixo, Rômulo. Do lado do, do lado do nome, se eu tenho um, um ícone de microfone, você tem que clicar nele ali para liberar. Bom, beleza. Enquanto o, o Rômulo vai
1: tentando aí fazer... Tem uma pergunta do, do Panda. É, grande abraço, meu amigão Panda. Ele pergunta ali a questão de que, da questão do Kardex, a movimentação de mercadorias, né? Então você tem é, produtos no estoque onde uma parte veio com ST, outra parte sem ST. E como é que fica essa questão, essa administração, né? Separar cadastro, não separar. Bom, no primeiro momento, você duplicar cadastro nunca é um bom caminho. Porque você complica a vida do teu usuário. Olha, você tem o código 10, que é esse produto com ST. E você tem o código 50, que é esse mesmo produto sem ST. E aí o cara tem que conciliar esses estoques. Na hora de dar entrada ou dar saída, é, é, para qual vai. Isso pode ser matéria-prima de problema. Para esses casos, tá? a gente recomenda... A administração através de lotes de produto. E aí você tem a criação de um lote e aquela entrada, ela pertence àquele lote. Então você tem o cadastro do produto, que é uma coisa, e você tem o lote de produto, que é uma... Falando de orientação objeto e banco de dados, é uma outra entidade. O produto é uma entidade lote é outra entidade. Onde um lote vai conter uma quantidade de produtos com origem naquela nota. Então, a, o, o, a metodologia ideal quando você tem um produto e tem que saber o estoque com ST e sem ST é você implementar a criação de lotes e doutrinar o cliente a trabalhar com os lotes através de lote de produto.
0: Eu estava pensando, você falou que se simplificar a, a legislação tributária você, você vai brigar lá por causa... Com o saque fiscal, acaba perdendo o cliente, né? Mas é. acho que se simplificar 30% no... vai melhorar a vida de todo mundo e claro. <risos> a gente continua trabalhando. Exato. Mas, Eu, vou... mas, Eu digo mas, assim: quem marcharia não... junto com você ali seria o pessoal da emenda, sintaxe, Sintax, esses caras, com certeza, a empresa deles desapareceria se tivesse. Se exato,
1: exato. Não precisa zerar. Mas pode facilitar um pouquinho, né? Não precisa zerar, mas pode facilitar um pouquinho. <risos>
0: E impressionante como cada vez complicam mais, né? ST, DFAO, depois tá valendo, não tá valendo, nesse estado válido. É impressionante como os caras têm uma habilidade de, de criar burocracia digital, né? A gente, quando chegou a NFI, a gente pensou assim: ah, agora digitalizou tudo, acabou a burocracia. Mas os caras conseguem, conseguiram trazer a burocracia para o mundo digital e, e até aumentar ela, né? Que agora você é, tem mais instrumentos burocráticos para aplicar ali no processo. Impressionante. Né? Exato.
1: O Romulo vai conseguir falar? Será que conseguiu o microfone? Me ouvem aí bem, Marcão? Consegue ah, me ouvir? Bem-vindo. Ah, é. bem ah, bom dia, Daniel.
2: Bom dia, Marcão. Dois mestres aí. Marcão, falando a respeito da, dessa questão de sincronização, de PDV, com, com esses dados fiscais, a minha dúvida é a seguinte... Essa plataforma, ela é pensada também para o caso da Zona Franca de Manaus? Eu vou te dar um exemplo específico aqui nosso. Nós temos crescido muito no ramo de autopeças. E aí eu tenho clientes que trabalham com pneu. E aí eu tenho o pneu importado e eu tenho o pneu nacional. O pneu importado pela Zona Franca, ele tem um tratamento tributário completamente diferente por conta da isenção do imposto de importação. E ainda tem a questão seguinte, se eu vendo esse pneu importado dentro da área de Zona Franca, eu tenho um tratamento tributário para esse pneu. Se eu vendo ele para a Amazônia Legal, eu tenho um segundo tratamento tributário. Se eu vendo ele para outras regiões do Brasil que não são Amazônia Legal, é um terceiro tratamento tributário. Já com o pneu nacional, não, eu tenho um tratamento. Ou seja, vamos dizer aí que eu tenho quatro regras diferentes e acontece de eu ter, por exemplo, um fabricante como o Dunlop, que tanto vende para os nossos clientes o pneu nacional, quanto vende também o pneu importado. É, dentro da plataforma, a gente consegue ter esses desdobramentos para que o contador defina essas regras fiscais, ou o processo ainda é mais simples?
1: Vamos lá. O ponto de partida é o seguinte. A plataforma, ela recebe os produtos, do RP e ela tem um cadastro de regras fiscais para o PDV. Então, ela não tem classificação de mercadorias para venda... É, para contribuinte, venda interestadual. Ou contribuinte dentro do Estado. Não. É, ela absorve classificação fiscal. Nesse primeiro momento, nós estamos falando de um MVP de um produto. Nessa, nessa fase, para o PDV. Quando se fala em PDV, é venda para consumidor final. Ali, dentro do Estado. Sempre PDV. Ok? Nesses casos... A, a tributação da venda no PDV, ela é uma. Está ali, ó. Para vender no PDV no balcão, é uma. Agora, eu tenho uma variação que você falou, que é a origem do produto. Então o contador, ele vai, no, no seu caso, ele vai criar uma regra fiscal da, dentro da Zona Franca de Manaus para os produtos vendidos no PDV. Ele vai criar uma outra regra fiscal para os produtos que não vieram da Zona Franca de Manaus e que vão ser vendidos no PDV. E aí ele vai dizer, ele, na hora de aplicar a regra, ele vai dizer, olha, eu vou aplicar esta regra fiscal nestes produtos. Eu vou aplicar esta outra regra fiscal neste outro produto ou por NCM, ou por GTIN, ou ele pode escolher o produto específico que ele quer aplicar, aplicar aquela regra fiscal. Mas são regras fiscais aplicadas no PDV, na venda para consumidor final do estabelecimento ali, entendeu?
2: E, Marcão, então só mais uma dúvida agora. Já me esclareceu bem isso daí. É, e no caso, quando eu tenho as operações de PDV, em vários estados aqui no Norte... O mesmo produto sendo vendido Amazonas, Roraima, eh, Rondônia, Acre e Pará. O contador também consegue fazer esse desdobramento porque tem situações em que eu tenho esse produto com um tratamento tributário aqui no Amazonas e que no Pará ele recebe um tratamento tributário diferenciado.
1: Sim, sim. É, é, vamos lá. O PDV no Amazonas tem uma regra fiscal. O contador que tem cliente no Amazonas vai selecionar os clientes do Amazonas e mandar aplicar aquela regra fiscal para aqueles clientes. O conta Esse mesmo contador com cliente no Pará vai selecionar os clientes dele do Pará, pegar as regras fiscais de PDV do Pará e mandar aplicar nos produtos para aqueles clientes dele do Pará.
2: Agora, olha só... É... O mesmo cliente que opera em estados diferentes, então o contador vai trabalhar com cadastros diferentes, pelo que eu entendi, então. Sim. Eu não vou olhar no mesmo cadastro para esse cliente que tem a operação em vários estados, não.
1: É, é diferente por quê? Porque o um PDV em cada estado é diferente.
2: É, que é diferente. Ok. Tá bom, então. É Só para entender como funcionaria essa operação... Porque para a gente é interessante colocar isso na mão dos contadores, né? Claro, claro. Nós sempre reunimos com eles e quando vamos fazer novas implantações, nós conversamos com o cliente e dizemos, olha, quem tem competência para definir classificação fiscal não somos nós, é a tua área fiscal, é o teu contador e a equipe dele. Então, nós normalmente enviávamos uma planilha, e eles devolviam essa planilha que nós importávamos para dentro do sistema. Com uma plataforma como essa, cara, isso aí é uma mão na roda, né? Agiliza Exato. em 1% o nosso tempo de trabalho com, com a equipe de contabilidade. Que agora Exato. a gente simplesmente dá para ele um acesso e diz, cara, acessem aí, arrumem o cadastro do cliente, sempre que ele colocar alguma coisa nova, vocês vão poder atualizar e definir padrões.
1: Exatamente, tanto que, é, ah, mas esse problema eu já resolvo, meu software exporta a planilha. Tá bom, manda uma planilha com 10 mil produtos, de cada cliente autopeça e vamos ver se o contador vai preencher. É mas, assim, é,
2: cara, demora, demora muito, Marcão, demora mas... muito. Às vezes os caras levam mais de um mês para devolver isso.
1: Exato. Pessoal, esse, esse produto, ele está ele em piloto. São 22 software houses que participam do piloto. A gente está liberando para elas para a produção. Tá? Prevendo aqui esse Papo Pro, a importância do problema, É como a gente está entregando em produção, exclusivamente para quem é a CBR Pro e quem está no Papo Pro, eu estou colocando o link para quem quiser adquirir a plataforma, como se estivesse no piloto para beneficiar quem está prestigiando a gente, tá? Essa aquisição se dá através da plataforma Eduz, por quê? Porque lá tem um workshop com os vídeos, com os exemplos no Postman de como você faz a integração, os vídeos e orientação dos testes, tá? Então, você tem a primeira parcela paga pela plataforma ali na Eduz, e quando você for levantar a plataforma no seu servidor é que você quita a segunda parcela e a gente levanta lá no seu servidor. Qualquer coisa me chama no privado, que não é o objetivo do Papo Pro aqui, mas é, o benefício para quem está prestigiando a gente está aí o um link e todos aí têm meus contatos, minhas, minhas redes sociais. É só me chamar ali no, que a gente orienta certinho como proceder.
0: Mestrão, estou à disposição. Legal, alguém tem mais alguma dúvida aí para o Marcão? Muito bacana ver os colegas Rômulo e Daniel aí da sala de mestre dos softwares aqui participando do Papo Pro. Gostei muito. Marcão, gente, vamos lá então para as considerações finais aí do, do Papo Pro de hoje. Muito bacana, esse é um assunto espinhoso, né? É. E, e, mas dá para a gente viu que dá para fazer do limão à limonada. Tem, tem oportunidade para software house
1: aí. Tem o, o, a mensagem aqui para encerrar é assim, pessoal. É exatamente isso, do limão uma limonada, existe a dificuldade existe a prolixidade mas a gente pode disso aí extrair oportunidade de negócio, tá? A gente enxergou que, opa, classificação fiscal de mercadoria é um calo, é um problema, respinga na software housing, mas você pode vender valor. Então, você pode fornecer para o seu cliente um produto saneado, cadastrado. Não tem que dar. Isso é uma unidade de valor que você pode fornecer para o seu cliente, tá? Outra dica que a gente deu de implementação é faz uma validação e uma quarentena. Olha, importou XML de fornecedor, o que tiver divergente do cadastro de produto, você apenas faz o importe da nota na empresa, mas o update no cadastro de produto vai para uma quarentena. Alguém tem que dar, analisar, dar o play ali para fazer o update no cadastro de produto. Esses dois pontos aí já agrega bastante valor. Um relatório de inconsistência, o cliente alertar o fornecedor que o produto está errado, enfim, agrega bastante, ok? E se você quiser. Fornecer uma mesa de operação de classificação fiscal sem se comprometer e sem precisar contratar API de classificação, está aí no chat Plataforma Arquitetura Fiscal para PDV, onde você sobe os produtos, os contadores dos clientes classificam, aplicam as regras e o RP puxa o cadastro saneado. Só dá um alô aí para a gente e muito obrigado, pessoal do Projeto ACBR, Daniel Simões, pela parceria. O Saco Fiscal é é muito grato pela parceria com o Projeto ACBR, ter recebido a gente com carinho que vocês recebem, a Juliana, o Julio Omar, o Elton, o Panda, a, a, receberam a gente com muito carinho, nós somos muito gratos pela oportunidade de poder participar dessa parceria com o Projeto ACBR.
0: A gente que agradece você sempre vindo aqui. A Juliana, quando está sem assunto para fechar a edição da semana, Marco, me socorre aqui. O Marco sempre tem, sempre é tem um tá, é assunto tá, para eu... falar. É muito legal, a gente agradece muito você compartilhar seu tempo né, com a gente aqui, trazendo essas informações aqui para o pessoal do ACBR, para a comunidade da CBR. Valeu, Marcão. Bom, Oi. vamos lá, amanhã tem mais Papo Pro CBR, hein? Amanhã a gente, às 10 horas, vai receber o Francisco Thiago. Ele é MVP Embarcadeiro, né? ele já teve aqui no Papo Pro CBR algumas edições. E é um cara muito bacana, O um cara que tem uma didática fantástica, né? Não é à toa que é MVP. E a gente vai falar sobre versionamento de fontes, a gente sabe, a gente sabe sim, sim. É, não precisa ter vergonha de assumir isso, muitas software houses não, não tem versionamento de fontes, o que ela tem é um pendrive que vai para lá e para cá, copia daqui, daí perde fonte, alguém grava outro, mata a mudança que o outro fez, você tem que ter versionamento de fontes, hoje em dia não dá para ficar sem. E aí você tem um monte de opções, tem o subversion, tem o Git, GitHub, GitLab. JIT e GitHub é a mesma coisa. Aí tem um monte de dúvidas que você pode acabar tendo sobre versionamento de fontes. Né? Então vamos bater um papo sobre isso, né? Como isso é importante hoje para as empresas de software, né? Quais são as melhores práticas, né? Como começar, né? o que não fazer, ou, ou, um de, é, o que fazer primeiro, né? Então amanhã vamos bater um papo bem legal aí com o Francisco Thiago sobre isso daí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Né? Obrigado, Marcão, aí, pelo assunto né? e pela, pela sua disponibilidade. Obrigado a todo mundo. Grande abraço. Até amanhã, às 10 horas, no Papo ProCBR. Valeu, pessoal. Abração, pessoal.